1: Ik heb bij één keer echt mensen horen juichen. En dat was toen Mark Rutte terugliep naar de fractiekamer van de VVD. Applaus en juich daar van die VVD'ers, dat was leuk.
2: Ja.
0: En we hebben D66ers horen klappen en, en champagne drinken. En allemaal lege drankfles in de Tweede Kamer.
2: Ja, komen daar nog coronaboetes van? Want daar is dus een illegaal feestje geweest in coronatijd. Een bijeenkomst van meer dan twee personen.
0: Maar het is toch gewoon een kantoor? Oh, dit was een Wij zitten toch ook met z'n drie hier als ik hier fles wijn op ja. tafel zet? Krijgen ze we ik nog een een boete. Boete? Uh,
1: Mijn hotelkamer in de Holiday Inn Express naast de Tweede Kamer, daar was het ook feest hoor. Oh. Daar sliepen wat D66ers en ja, die hadden het heel gezellig. Ja. Maar zaten ze
0: dan bij elkaar op de kamer? Dat en denk de... ik ja. Dat, dat wow.
1: kon ik door het muurtje wel aardig horen.
0: Nou, dat wordt niet gehandhaafd, jongens. Ga maar in.
2: De Den Haag met Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen en ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 19 maart. Er zijn nu echt alle 100% van de stemmen. Zonder twijfel geteld? Oh, zeg je, daar zeg je me wat. Gisteren
0: was het 99, ik heb het diep
2: 99,7 of zo heb ik zien staan ergens een keer.
0: Maar wel echt heel, heel bijzonder als je de kaart ziet... en dan zie je alle steden. Zelfs Rotterdam is lichtgroen geworden... Arnhem, Nijmegen, zelfs Groningen en Leeuwarden. Ik wist niet wat ik zag. Maar ja.
2: lichtgroen, wat is lichtgroen?
0: Uh, D66, dus oh, meestal ja. is dat Amsterdam en Utrecht of zo. Of ja, daar ook en dan een nog
2: Nijmegen Ja, alert dat VVD was de grootste in Rotterdam. Met één eraan hersteld. D66 is de grootste in Rotterdam. <laughs> ja. Die zag
1: ik niet helemaal uit. 99,72 procent in de laatste
2: prognose. Dus dat,
1: dat kan bijna niet Oh, dat niet is de, de gemeente
2: Leiden natuurlijk nog. Die uh, wat ja. problemen hadden omdat ze eerst het referendum uh, lokaal daar uh, geteld hadden.
1: Oh ja. Vanmorgen om negen uur, ja, dat is wel aardig om even op de dag te bij de podcast opnemen. De gemeente Hardenberg is de laatste gemeente die binnen is gekomen. Zou er nog toch en? nog een
0: zeteltje extra in zitten voor Womke Hoekstra of uh, de nee, gemeente Hardenberg?
1: Nee, het kan nu haast niet meer verschuiven. Omdat het, uh, je hebt voor één zetel in Nederland 0,67% van de stemmen nodig. al oh, nou, um, zijn er niet meer niet geteld. Precies. Dus nou, het de, kan nog
2: in de afronding gaan zitten
1: ja, voor de restzetels. Kan nog, ja, ja, Volgende kan week nog... toch,
2: de restzetels. Ja,
1: maandag uh, wordt het verwacht, toch?
0: Um, ja, dat is ja. ja. En dan moet ja, de kiesdeler uitrekenen. En dan vervolgens, hoe ging dat ook alweer met die restzetels? Ik heb dat van de week weer opgesteld, <laughs>
1: ik het ben het weer vergeten. Die duiding hoort u maandag allemaal. <laughs> of in ieder geval volgende
2: week. Hé, <laughs> hey, maar dit was jullie eerste, volgens mij. Want jullie hebben allebei heb je nog nooit een uh, verkiezing of een, een verkiezingsdag als parlementair verslaggever meegemaakt, toch? Ja. Wel als verslaggever, wel als journalist. Ja. Maar en, en, niet maar Tom, in Den Haag.
0: Thomas die was in Den Haag. In, die heeft het allemaal van dichtbij uh, mogen meemaken. Ik stond uh, in Amsterdamse studio... op afstand te genieten van uh, dit spektakel. Had je er spijt van dat
1: je voor de studio had gekozen?
0: Nee, ik werd gedwongen in de, in, <laughs> om in de studio te zitten. Dus het was niet, geen kwestie van spijt. Oh, hoezo? Nee, met de val van het kabinet ook. Ja, dan dan, 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 dan moeten ze toch iemand ja, ja. een duider erbij. En dat, dat schakelt wel lekker natuurlijk met de presentator. Nee, nee het is oké. Okay. Ik, ik, ik was er gisteren wel. En dat was ook al een soort festival. Met een défilé aan partijen die allemaal binnenkwamen. En toeters en die trekker. Ja, een heel, heel gaaf
1: sfeertje eigenlijk. Ja, ik vond gisteren ook. Het leek een beetje een feestdag in de, in de Tweede Kamer gisteren. Het was ja. heel apart. Heel veel journalisten, heel veel pers. En dus ook al die nieuwe, nieuwe kamer. Leden en het, ik stond voor de deur te wachten bij de zaal waar D66 de eerste fractievergadering ging houden. En um, dat was ook een, weer een bijzonder goed geregisseerd persmomentje trouwens... moet ik zeggen, door D66. Ja, dat kwamen ze goed. Ja, dat kunnen ze goed. Hè. Dan kwamen we, eerst kwamen al die, die, die kamerleden, uh, nieuwe kamerleden in een soort van formatie... kwamen ze richting die, uh, die kamer. En dan mocht de pers mocht ook even naar binnen. En dan kwam er, was er een groot applausmoment voor, voor Sigrid Kaag. En dan werd ze ook even emotioneel. Hè. Ze zei, word ik op mijn oude dag nog een beetje verlegen hier... Maar dat, dat, ja, dat, 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 dat gaf een soort van euforisch gevoel bij die partijen. En, en wat dan een mooi beeld is, dat precies de zaal ernaast zat de uh, GroenLinks. En daar was de sfeer natuurlijk heel anders. Daar was een beetje een wat minder... Ja, daar kregen ze dus nog wel een zetel bij
2: in het loop van de dag, geloof ik. Maar, uh, ja, van zeven naar acht. Ja. ja, maar ik, het blijft
1: natuurlijk daar... toch half...
0: Twee jaar geleden stond ik. Dat was dus na, na de was, was het de gemeenteraad of de provinciale staten. Nou ja, toen het nog goed ging met GroenLinks, toen heb ik ook precies al geregisseerd persmoment met Klaver en buitenweg en een enorme taart en camera's en journalisten allemaal uitgenodigd, ook in die zaal. Ja. Dus zo gaat dat dus. Even, even presenteren aan, aan de. De pers campagne aan de stopt niet
1: per se. De, uh, de, de dag erna is die ook nog. Je, moet, je winst moet je ook uitvinden. Ja. Allicht. Ja. Maar ze ging niet op de tafel staan, zeg ik twee. Nou ja, ja, op woensdagavond wel. Ja. Dus dat was ja. iets
0: meer ingetogen.
1: Nou, er was ja. wel champagne, was er. Champagne? Vervolgens...
2: Ik uh, hoorde via Lemia Harouai dat het hele goedkope champagne was.
0: Ja, drie sterren kregen ze geloof ik in de champagne-app. Okay. <laughs>
2: Dat vind ik leuk dat ze dat uitgezocht hebben. Ik
0: zag een, een, een paar correspondenten in Frankrijk die daar allemaal slechte recensies gaan <lacht> op Twitter.
2: <lacht> maar ik denk dat niemand bij D66 het gemerkt heeft. Want, want ze waren gewoon blij en ze kregen champagne. Ja, die champagne smaakte ja. wel.
0: En uh, ja, er werd ook een, echt in een, een volle vaart een soort van de nieuwe bureaucratie opgezet in de Tweede Kamer. Dat had ik dus ook nog nooit meegemaakt. Want het was meteen door met de formatie. En uh, alle fractievoorzitters werden uitgenodigd in die rooksalon. Bij de oude zaal. En wij kregen dus uh, opeens allemaal bandjes en pasjes. En we, mochten dus, we kregen, hadden geen toegang meer tot een nee. bepaald deel van de Tweede Kamer. Dat werd afgesloten. Want dit is het formatie. Uh, terrein,
2: maar je hebt nu echt een soort festivalbandje om.
0: Ja, dus maar ik was dat festivalbandje dat was iets te groot, dus dat was hier de Tweede Kamer. Daar staat een generaal groen bandje. Een
2: lintje, dat was ik ben lintjes. Ik was ze
0: kwijtgeraakt ergens op het plein, of ik weet niet
1: waar, bij welke fractie ik stond. Ik stond uh, Joost Engels te interviewen, stond dan in Sofie in paniek achter me. Ik ben mijn bandje kwijt. <lacht> <lacht> ik kan de formatie niet, niet van dichtbij
0: bijwonen. Ik mag niet die zaal in. <lacht> ja. En dan moet je dus weer naar een, naar een speciaal bureau waar ze dan die bandjes hebben, of waar je dan. en dan er ook maar één voor ons allebei. Uh, om dan te smeken om alsnog de formatie van dichtbij te mogen bijwonen. Vervolgens, uh, na de eerste persconferentie van Ariept, werden twee verkenners aangesteld. Jorisma ja. en Olongren.
2: Een soort voor, toen, voor uh, formateurs. Hè.
0: Toen wilde ik dus me aanmelden voor die tweede persconferentie. En toen werd ik verwezen naar opeens een ander bureau. De Algemene Zaken had het overgenomen. Of de RVD. Ja. Dat was een bureau kabinetsformatie geïnstalleerd. Moest je je aanmelden met een nieuwsbrief. Toen mocht ik er weer niet in. Ja. Dat ging net
1: goed. Ja, Ik begreep dus dat, dat dus, er bestaat zoiets als het bureau woordvoering kabinetsformatie.
0: Ja, Dat werd dus gistermiddag om drie uur officieel opgericht. Ja. Vlak voordat we dus weer een nieuwe persconferentie en daar krijgen. En er zitten medewerkers
1: van het ministerie van Algemene Zaken. Worden daar gedetacheerd. En uh, de stafdienst communicatie van de Tweede Kamer. Ja, Dat vind ik interessant. Dit is dus samen een teamje
2: En die doen dus de woordvoering namens de verkenner. En straks dus... Uh, de formateur. Dus je dus, hebt niet de gebruikelijke kanalen. Die moeten allemaal even nu tijdelijk worden opgezet. En die worden dan bijvoorbeeld ook weer Ja, maar dat was een
1: heel, heel accreditatieplan. We hebben ook zo echt echt mooi pasje. Dat wordt een souvenir, denk ik, wat je dan mag bewaren. Ja,
0: en omdat wij nieuw zijn allebei. Omdat we het allebei voor het eerst doen. We hadden echt geen idee dat dit zou gebeuren. Dus wij
1: horden van hot naar her van waar moet ik zijn en hoe kom
0: ik daar naar binnen? En
1: <lacht> heb je gezien dat op het Binnenhof uh, er al dranghekvakken staan? Waar wij straks de hele dag buiten in de kou mogen gaan wachten totdat... Nou, dus we gaan er aan het einde van de dag naar buiten. Nou, komen. fijn
0: dat het al lente aan, aan het worden is. Hè? Dus dat wordt wachten, wachten en wachten. Oh. En die oude zaal dus. Hè? Persconferentie naar persconferentie, waarin eigenlijk ook bijna niks wordt gezegd. Want wat, wat werd er nou helemaal gezegd gisteren?
3: Hartelijk welkom. Uh, ik kom net uit een overleg met uh, 17 uh, beoogde fractievoorzitters. Uh, de fractievoorzitters zijn. Uh, hier bijeengekomen op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag. En zoals jullie weten...
2: We hebben mevrouw Ariep gehoord. Er komen twee verkenners, wat jij net zelf al zei. Die gaat kijken welke partijen met welke gaan. Maar dat zijn geen formateurs en ook geen pre-informateurs. Wat, wat, wat is een verkenner?
0: Ja, dus dat zijn, meestal is het er maar één. En ja? uh, de, dat is trouwens sinds uh, 2012. De, de, de Tweede Kamer heeft het initiatief, de grootste partij. Nu hebben ze gezegd, we willen samen. Dus de verkenners zijn eigenlijk een D66. soort uh, de burgerlijke
2: versie van de koning.
0: Ja, en uh, de, nu gaan zij dan met iedereen praten van, nou, wat adviseer jij? Wat wil jij? Wat is jullie idee bij, de, he, bij een mogelijke coalitie of een mogelijk formatieproces? Ik begreep wel dat D66 ook al stiekem een beetje met de linkse oppositie heeft lopen fluisteren, Want ja, daar, daar zit natuurlijk ook nog uh, wat, uh, wat potentiële samenwerking. Ja. Met al die partijen die, die verloren hebben eigenlijk. Hè?
3: GroenLinks, SP, PvdA.
2: Nou, ja. Maar voor we helemaal in gaan kwartetten met welke partijen. Met welke partijen. Nog heel even iets, want wel, dat verkenners.
3: De heer Mark Rutte heeft het voorstel gedaan... om mevrouw Annemarie Joortsma als verkenner aan te wijzen. En de D66 heeft het voorstel gedaan... om mevrouw Kajsa Ollongren ook als verkenner verkenner aan te wijzen. En ik heb met beide verkenners ook contact opgenomen. En ze zijn bereid om die opdracht op zich te nemen.
2: En die hebben ook weer een persconferentie gegeven... maar die hadden nog niks gedaan. Die gingen alleen maar vertellen, hoi, hier zijn we.
4: Um, nou, vandaag heeft uh, mevrouw Ariep gesproken... met uh, alle beoogde uh, fractievoorzitters van de 17 partijen... Die waarvan het nu lijkt dat ze allemaal de Tweede Kamer zullen gaan betreden. Um, en naar aanleiding van die gesprekken heeft ze ons gevraagd om een uh, korte verkenning uit te voeren... met het oog ook op het debat... wat op 31 maart in de Tweede Kamer plaats zal vinden. Uh, nou, voor ons beiden is het een enorme eer dat we dat uh, mogen doen.
1: Ja, ja. ze wilden eens echt iets zeggen over de snelheid of zo. Ze wilden eigenlijk gewoon niks zeggen. Maar ze hebben natuurlijk twee weken de tijd.
0: Want
2: op
1: 31
0: ja, maar... maart wordt het nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd.
1: En dan
2: moeten ze klaar zijn
1: in Dan principe. moeten ze op
0: 30 maart hun rapportje inleveren. Nee. Weer bij de Kamervoorzitter. En dan vervolgens is er een debat op de 31ste. We hebben trouwens volgende week nog een coronadebat... met de oude Tweede Kamer. Dat ja. is ook heel bijzonder.
2: Die zit dus nog ja, tegen. Ja, natuurlijk. De Kamer is, gewoon, die is er tot die vervangen wordt. Maar die verkenners
1: die hebben dus als taak om gewoon al die 17... als het 17 blijken te zijn... 17 fractievoorzitters te ontvangen. Te kijken wie kan met wie. Wie wil met wie. Wie is bereid om mee te doen. Wat zijn de absolute no-go's voor deze partijen. En dat schrijven ze op. Meer doen ze eigenlijk natuurlijk niet...
2: En, dan en komt er, daarna komt er een informateur, informateur of, en dan daarna een formateur. En dat zou ook yes.
0: kunnen dat zij dan doorgaan als informateur... of het wordt iemand anders, of het worden ook twee informateurs?
2: Ja, het hoeft natuurlijk niet per se een informateur te worden van VVD en D66. Het zou ook maar iets heel anders kunnen worden.
1: Ja, maar goed, het feit dat de VVD nu al een handreiking heeft gedaan naar D66... door het, te ja, zeggen, het is een aanwijzing. Goh,
2: uh, jullie mogen
1: ook een, uh, een verkenner aanwijzen. Ja. Um, dat, dat zegt wel iets natuurlijk over uh, welke kant
2: zij op willen. Um, van heel lang geleden herinner ik me van een formatie in Leiden. Waar ik ooit woonde. Mm -hmm. uh, dus in de gemeenteraad. Dat daar een officieel proces gaande was. Waarbij er een formateur bezig was. Of een informateur om te kijken wie met wie. En ondertussen was er een van de niet de grootste partijen. Die was wat om zich heen gaan bellen. Dat was helemaal niet het officiële proces, maar die had gewoon zelf even een coalitie bij elkaar gebeld. Een schaduwformatie? Nee, dat was de echte formatie uiteindelijk, want die werd, dat werd de meerderheid. Ah. Dus die, onder, die ging gewoon buiten alle procedures rond. Het zou dat wel ongebruikelijk zijn, ik weet niet. Ja, dat uh... is volledig uh, onparlementair, om het maar even zo te zeggen.
0: Maar ja, als je over rechts wil, ja, dan moet je toch weer met de VVD en met het CDA. En de VVD
2: zit voorlopig nog eventjes uh, met D66 uh, in de wagen.
0: Ja, en de D66 als ze over links willen, nou ja, misschien zijn die ook stiekem aan het onderhandelen.
1: Over nee, we een grote weten links dat, samenwerking, dat,
0: maar het wordt wel lastig, ja, denk ik, gezien dat, dat, de cijfers. Dat
1: de, de, de kranten die melden op basis van redelijk betrouwbare bronnen... dat de VVD best wel wat rondjes gebeld heeft, in ieder geval na jaar 21... Dat had de Telegraaf uh, om te kijken. Veel gol kunnen we niet eens wat bekijken. Misschien, uh, niet, niet, eens als, ja, misschien niet eens als uh, deelnemende partij. Maar als gedoogpartner. Of iets in die richting.
0: En, in de Eerste Kamer ook wel nota bene. Uh, ja,
1: want dat is, dat is ook wat, wat Eertman zei. Um, uh, toen we hem even spraken op het plein voor de deur. Voor, ja, uh, wij hebben die acht zetels in de, in de Eerste Kamer. En dat is onze troef. Fractie Nanninga, hè? officieel. De, de, de fractie
4: Nanninga, ja. ja dus maar die
2: is gelieerd aan uh, dezelfde afsplitsing van Forum voor Democratie ja. waar ook jaar 21 uh, vijf kwam.
4: Mijn idee is om hè, te kijken naar die rechtse meerderheid. Dat, of je nou in kabinet komt of niet. Maar daar moeten wij het zo meteen uh, van hebben. Dus uh, voorstellen over migratie of uh, kernenergie of uh, um, Europa. Dat kun je daar proberen te verzilveren. Zo zitten wij ook in elkaar. Hè. Zo zit uh, Annabel, ik, Niki in elkaar. We moeten gewoon resultaten gaan boeken. Dus niet alleen maar naar de Zijland schreeuwen, maar gewoon iets doen voor Nederland. Nou, eerst maar eens naar die verkenning kijken. Hè, en dan zullen we onze de boodschap brengen en dan kijken of dat, uh, of dat hout snijdt, of er, of er iets meer in zit dan, uh, dan, uh, dan uh, de kamerzetels uh, activeren. Maar ook echt of je in een kabinet kan komen. Ik vraag me af of het lukt, maar we staan, we staan er open voor. Want u zegt als Europa, dat is met D66 wel lastig. U staat ja, lijnrecht. Tegenover... lijnrecht. Ja, dus dat maakt het allemaal niet makkelijker. Die uitslag is, dat, dat is lastig, want zij is heel groot geworden, of de 6 is heel groot geworden... en die staan precies inderdaad aan de andere kant. Dus of je daar nou of een heel zwak compromis uit krijgt... of dat ze een gunfactor ge ge geven, nou, dan krijgt ja 21 een heel brok migratie uh, naar hun zin. Ik, ik vraag me of dat realistisch is. Uh, dus met deze uitslag wordt dat lastig, maar ik zeg het, ik, we gaan open aan tafel. Dus u gaat geen charme op de secret met elkaar starten? Ik moet haar volgens mij nog ontmoeten. Dus dat kan zomaar, kan natuurlijk een heel korte tijd kan veel gebeuren, we hebben we nu ook gezien. Maar ik kijk, Charme offensief het gaat gewoon om de ideeën. en Ik denk dat zij met, uh, ja, met Rutte de lead gaat nemen, dat vind ik ook logisch en goed. Uh, nou, en dan zien we wel wat daar voor ons... Uh, in de, de melk van te brokkelen.
1: Dus we weten dat vanuit de VVD dat belletje gepleegd is. Uh, NRC meldde vanmorgen dat vanuit D66 er belletjes naar de linkerkant zijn gegaan. Dus naar GroenLinks, -GroenLinks Arbeid, uh, eventueel SP. Ja, dus daar zijn ook belletjes naartoe gegaan. Dus je werkt wel. Dus wat dat betreft heb je misschien nog een beetje gelijk dat die verkenners zijn bezig, maar die partijen zelf die gaan doen niet doen het echte werk. Die, 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 zijn, die zitten niet stil, natuurlijk. En je
0: ziet dus dat de Eerste Kamer een hele grote rol speelt, want je weet dat je ook uh, uiteindelijk voor. Uh, voor voor, uh, groen licht uh, of over links moet in de eerste kamer, GroenLinks, links p van de a steun moet hebben voor alles wat je wil, of via ja 21.
1: Ja, en wat, wat ik interessant vind de afgelopen paar dagen is dat iedereen er al automatisch van uitgaat ja. dat het CDA wel weer meedoet. Dat is natuurlijk ook slim geregisseerd door Mark Rutte, de op tijdens het slotdebat nog even duidelijk uh, kenbaar te maken dat. Hij graag door wil met u aan mijn rechterzijde, zei hij tegen Wopke Hoekstra. Ja. Kortom, daar was als eigenlijk al... minister van Financiën betekent dat. Voor Nederland was eigenlijk al het beeld beklonken. Dat nieuwe kabinet wordt sowieso VVD-CDA. Ja, en, en toen nou ja deed dat 16... is de
2: wens van de premier. Dat is de wens van de premier. Maar dat... Demissionair als hij is.
1: Maar heeft iemand aan het CDA gevraagd,
2: wil je dit eigenlijk wel? Jawel.
1: We hebben het gevraagd. En wat zei die? En Bob Hoekstra.
0: Wat zei die? Het is nu niet aan mij... De bal ligt bij D66 en de VVD.
2: Nou, de VVD zegt: kom er maar bij.
0: Ja, maar... En uh, de twee verkenners zeiden gisteren dat sommige mensen, partijen, nog een beetje tijd nodig hebben om de uitslag te verwerken. Lees Wopke Hoekstra. Want ah. ja, we hebben dan twee weken voor, voor dat rapport. Die moet zou, er graag bij zinnen komen. Zou Hoekstra
5: over twee weken er wel klaar voor zijn? Ja, wij vinden het natuurlijk allemaal teleurstellend. En ik uh, denk dat ook het gevoel overheerst dat er meer in had gezeten. Maar ja, de kiezer heeft gesproken. Dus dit hebben wij te accepteren.
0: U wordt eigenlijk een beetje links ingehaald door D66... en rechts door Forum voor Democratie. Of hoe evalueert u dat?
5: Nee, kijk, dat, 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 dat er dingen niet goed genoeg zijn gegaan... en dat die uitslag teleurstellend is, ja, dat staat als een paal boven water. Maar het is niet zo dat ik een, een, een campagne-evaluatie... eventjes heb gedaan de afgelopen paar uur.
0: Van de partijvoorzitter Ploem mag u blijven als partijleider. Uh, wat zegt u? Wilt u aanblijven?
5: Ja, ik, ik ben dit inmiddels twaalf weken aan het doen, geloof ik. En ik ga daar met veel enthousiasme mee door.
0: Maar uw positie als minister van Financiën kan natuurlijk wel in gevaar komen. Is dat spannend voor u?
5: Ja, maar de, 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 de verantwoordelijkheid die ik heb als demissionair minister van Financiën, daar ga ik natuurlijk gewoon mee door. En verder heb ik aangegeven dat twee andere partijen nu aan zet zijn dat het nu aan de VVD en aan D66 is... Uh, de twee winnaars van deze, van deze verkiezingscampagne... Uh, om aan te geven hoe zij verder willen. Uh, en niet wij.
0: Ik denk ook wel dat, dat die persoonlijk misschien wel, wel zou willen. Maar uh, het is natuurlijk ook strategisch gezien... de VVD heeft CDA keihard nodig. Anders zijn ze overgeleverd aan links. Uh -huh. En dan stort de VVD over een paar jaar mogelijk in. Hè, of, of al eerder. Uh -huh. Als het kabinet valt over de toeslagen of de Groningen... Parlementaire of gewoon, enquêtes ja. of de, <laughs> een van die drie. Um, en andersom, ja, geldt dat voor het CDA natuurlijk ook. Dat, ja, dat, is, dat, dat, het dat is niet zo slim. Misschien om strategisch gezien om in het kabinet te gaan zitten. Dus nee. voor
2: het VVD is het CDA nodig, zeg je, om te voorkomen dat de VVD over een tijdje instort. Maar voor het CDA is het heel nodig om nu niet deel te nemen om te voorkomen dat ze nog maar verder ja. afkomen. Ja,
1: Daar zitten twee dingen in. Kijk, één Mogelijk is als je bewijs. niet meedoet, dan zal Rutte je betichten van verantwoordelijkheidsvakantie. Dat woord heeft hij wel eens eerder gebruikt. Ja, dat
2: is een CDA-woord. Dus dat zou bij het CDA heel erg gevoelig aanpakken. Precies. Aan
1: dus, dus het, 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 het CDA het is natuurlijk ook, uh, ook, ook lokaal uh, vaak een partij geweest... die kiest voor verantwoordelijkheid ja. en meedoet. Is ook een van de kernwaarden, zeggen ze dan. Dus daar, verantwoordelijkheid nemen, dat doen wij. Maar... Uh, Zij spin-dokter Jack de Vries gisteren op BNR. Uh, voor zo'n Wopke Hoekstra. Voor zijn profiel
2: is het helemaal niet interessant om in... Uh... Die kan beter Rutte proberen op te volgen.
1: Ja, die kan beter dus
2: uh, gewoon uh, uh, fractievoorzitter ja, worden. Bij de volgende verkiezingen. Uh, uh, breed profileren.
1: Niet alleen op financiën, maar breed. En over vier jaar of eerder uh, ja, ja. Uh, uh, ja. het opnieuw proberen. En... Dan kan je ook nog wel even doordenken. Ja, als het voor de persoon Wopke Hoekstra niet interessant is... zou het dan voor de hele partij niet ook interessant zijn... om gewoon even vier jaar in die oppositie te gaan zitten.
2: Ja, maar voor sommige bewindslieden van nu is het natuurlijk heel vervelend... want die vinden het vast leuk om door te gaan met... Mona Keizer zou vast graag nog wel ja. een
1: kabinetsplek willen. Ik denk dat
2: Hugo de jong ook lekker door wil gaan. Ja. Als minister van Onderwijs misschien. Ja, ik... daar schijnt op ja? de aanzien. ja.
0: Nou, en, en van Engelshoven, dat is trouwens ook iets. Hè. Ik heb een aantal leraren gesproken. Van
2: Engelshoven, gesproken. dat is
0: D66. Ja, die is, die is exit. Ja. En, en, en ik spreek uh, mensen in het onderwijs ook hier en daar op straat. Uh, die hebben allemaal geen D66 gestemd. Die zijn, de onderwijspartij mm. heeft volgens hen gefaald, niks gedaan, slechte minister. En we uh, weren dat zij nu het allemaal beter gaan doen met uh, 9 miljard extra. Maar ja, dat is helemaal... Daar,
1: dat is helemaal niet goed gelukt. Dus dat zou een mooi post zijn voor, voor CDA Hugo de Jonge, als ze toch meedoen. Het is mee heel ze slim dat, ja. ze
0: dat, dat ze dat zo be, weten te ver, verbergen in de campagne van Kaag. Ja. Maar he, dat, dat verhaal, maar Hugo de Jonge is een, een, een basisschoolleraar, ex.
1: Dus die zou slop kunnen opvolgen dan meer eigenlijk. Ja. Ja. Maar even, even terug naar, naar het CDA. Even gewoon een beeld. Hè? Wat, voor, wat voor oppositiepartij krijg je met het duo Hoekstra en Omzicht? In de Kamer die een kabinet Rutte Vier over de Rutte-doctrine, over de toeslagenaffaire, over, noem maar op, keihard kunnen aanpakken. Dat is toch voor het CDA misschien wel interessanter dan deelnemen, wetende dat er nog een keihard rapport over de toeslagenaffaire er aankomt. Ik erg
2: af van hoe de achterban dat gaat doen. Want bij Asscher, bij de PvdA, mm -hmm. werd zijn eigen achterban op een goed moment ongeduldig. En die zei... Meneer Asscher, u was ook een deel van het probleem. Kunt u niet beter gaan. Ja, maar Omtzigt en Hoekstra waren allebei geen deel van het probleem. Omzicht heeft een aantal van de wetten aangenomen die het probleem waren. Want hij zit al, ja. al zo lang in de Kamer. En daar ja, heeft hij okay. excuses over aangeboden. Of hij vertelt hij iets gedaan heeft. Ja. Maar eh, toch. Ja. En Hoekstra was natuurlijk van het ministerie van Financiën. Precies. die zou Als, als hij weer minister van Financiën zou worden en de regering valt. Of alleen de minister van Financiën valt. Dan is hij het. Ja. Hè, tijdens de parlementaire enquête over de... Toeslagenschandaal. Ja.
1: Maar goed, het is um, ja. natuurlijk
0: ook. Eh, Om zich kan ook de nieuwe fractievoorzitter worden van CDA. En dan wordt het sowieso. Gaat hij dan. Of hij nou in de coalitie zit of niet. Gaat hij waarschijnlijk oppositie
1: voeren tegen het kabinet. Nou, dat is lekker dan. <laughs> Voor Hoekstra. Nee, maar is ik een ik, denk, ik denk wel dat het een, 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 een situatie is die. Uh, voor het CDA
2: handig zou die kunnen zijn. Op,
1: en die onderschat wordt dat, dat, dat het CDA uh, misschien ook wel eens een keer wat anders kan besluiten. Uh, en, en je ziet nu in alle analyses overal lees je alleen maar terug... Uh, VVD, CDA,
2: D66 als motorblok en we zoeken er nog een partij bij. Maar ja... En een partij is lastig, want bij D66 wil ze natuurlijk niet jaar 21 erbij, want dat is veel te rechts. Ja. Uh, maar dan willen ze een linkse partij erbij. En dan denken wij meteen, oh dat kan de Partij van de Arbeid of GroenLinks of de SP worden. Maar die hebben zich ook wel een beetje aan elkaar verbonden. Dat was de één dat er dan een tweede mee moet. Partij, uh, partij van de Arbeid en GroenLinks vooral. Maar de SP Zullen ze alle drie, drie even afgaan Nou, Maar komen we, maar komen we tot, überhaupt tot een meerderheid zonder het CDA?
0: Nou, um, dan he,
2: kom je dan meteen aan de 7-8 partijen. Ik we gaan denk, even, ik denk even dat dat, rekenen. dat heel erg krap is. <laughs> Rekenbesientjes worden uit de zak dat, <laughs> Ik heb
1: daar een appje voor. Even kijken, dat doen we VVD D66. Um, en als je daar dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... Uh, en GroenLinks bij doet, dan heb 75 je... 75, 75. 75. Dat, dat is de helft, dat, dat, dat is
2: net te weinig. Dan
1: zou je dan de SP daar nog bij moeten doen. Yeah. Ja. Dan heb je een ruime meerderheid.
2: Oké, okay. dus met de SP in plaats van GroenLinks... met negen zetels... Dan komen we er wel. Ja,
1: VVD, D66, PvdA, SP zou je dan krijgen. Dan heb dit je is die,
2: 76. Die, dit is die wolk van linkse partijen waar Mark Rutte van zei... daar heb ik eigenlijk geen zin in.
1: Ja, dus je ik... kan er geen zin
2: in hebben, maar... Uh, uh, ja. Dus al die partijen die kunnen straks hun huid heel duur verkopen. Uh, of het nou het CDA wordt... die dan zich over hun schaduw heen moeten springen. Of dat het uh, de VVD wordt die moet toegeven... dat hij dan toch heel veel linkse partijen hebben. I iedereen gaat heel veel inleveren bij deze formatie, als je het zo uh, bekijkt. Ja, aan de andere kant, uh, als GroenLinks uh, toch nog mee
0: wil doen... Hè, want die, die hebben ongeveer gesmeekt om kabinetsdeelname nog ja. een paar dagen geleden.
2: Terwijl de verkiezingsuitslag daar nou niet per se uh, zo toegeeft. Ze
0: op tien zetels en dan hadden ze, zouden ze wel mee willen doen. Nou, dat zijn er dan uiteindelijk acht geworden. Um, maar goed, als je dan kijkt naar de inhoud... Hè, dan is dat, is dat natuurlijk best wel heel erg logisch... als je GroenLinks in, in je eentje daarna zou zetten. Na, naast en, de? VVD, CDA en D66. Uh -huh. hè, om dan, uh, om, waarom? Zij zijn eigenlijk minst radicaal als het gaat om hervormingen op de arbeidsmarkt. Ik, ik, ik hoor achter de schermen, daar valt, daar valt gewoon over te praten. Hè. We hebben natuurlijk het, de soepeling van het ontslagrecht. De flex contracten. Dat is een heel, heel belangrijk punt voor GroenLinks... en voor alle jonge mensen in die mm -hmm. achterban. Dus daar kan je mee dealen. Nou, klimaat. Hè, dan zit je natuurlijk een beetje op dezelfde lijn als Sigrid Kaag. Moet je een beetje dealen onderling. Het uh, enige probleem lijkt mij dan kernenergie. En wat ga je daarmee doen? Maar zij willen dat gewoon heel graag. En of, of ze zich dan hun huid gaan duur gaan verkopen... Ze, ja, misschien mogen ze blij zijn dat ze dat, ze, dat ze mogen aanschuiven. Het enige probleem is... Ja, dwars, de jongerenbeweging.
1: De jongerenbeweging ligt, ligt, ligt dwars. En de Amsterdamse tak van GroenLinks. Uh, daarvan weten we uit alle analyses en achtergrondverhalen. dat vier jaar geleden, in 2017. Uh, de Amsterdamse afdeling echt zei nou wat je nu op migratie, de deal die je wil gaan sluiten, dat gaan we niet doen. Toen is de, de, het GroenLinks weggelopen en het, het lijkt erop als je nu een beetje hoort wat, wat hij speelt, dat dat wel weer eens lastig kan liggen. Wat ook kan zijn, zal ik toch even harder te denken hoor, is kijk, voor Klaver is het natuurlijk als hij nu de oppositie ingaat uh, en hij doet niks, hij gaat niet meedoen... Uh, en hij moet over een paar jaar, komt er weer een congres... in aanloop naar de volgende verkiezingen... kan het zomaar zijn dat GroenLinks dan zegt... nou, weet je wat, we gaan het niet nog een keer met Klaver proberen. Terwijl als hij kiest voor deelname... en hij kan bijvoorbeeld zelf een mooie klimaatpost... in het kabinet uh, voor elkaar krijgen... dan kan die profiel maken, dan kan die verder.
0: Het is dus de laatste kans van Klaver, maar dat weten ze... bij die andere partijen ook, dat weet Mark Rutte ook... En dat weet Kager ook. En het was ook. Het lag er zo dik bovenop de afgelopen maanden. Ja. Dat die jongen ja, eigenlijk nog één kans heeft om, dus om, hij om staat zichzelf niet zo sterk, te bewijzen.
2: Dus je kan veel van hem vragen.
0: Dat denk ik, ja. ja. En, en ja, goed samen optrekken met D66, natuurlijk. Wat ook een grote rivaal is als het gaat om klimaatrammers truien. Dus dat is een interessante optie. En, en dan hebben we de ploemen. Van de PvdA, de enige die niet verloren heeft, hè? in de linkse oppositie. Maar ja, eigenlijk ja, kun je dat, je dat, dat geen overwinning noemen. Veel verliezen.
2: Nee, dat uh, ik Van 38 van een paar jaar geleden naar 9. En dat hebben ze dan weten vast te houden. Ja,
0: door een paar extra, denk ik, stemmers in Limburg, waar zij vandaan komt.
2: Ah ja, en anders waar je zeggen, is, het zou het nog verder afgenomen zijn. Nou, dan was het misschien waren het stemmers geweest uit Friesland of uit uh, Zeeland.
0: Uh, is ook een interessante match. Um, maar dan krijg
2: je PvdA, GroenLinks?
0: PvdA. Uh, GroenLinks, of GroenLinks, hè?
2: Nee, PvdA en GroenLinks, want die hebben zich aan elkaar verbonden.
0: Nou, dat is dus eventjes de vraag, hè. Of dat nou, of dat nou zo hard gespeeld gaat worden. Die, weet je nog, die poster van, van, van GroenLinks, van Meer, Lilian, Lilian hè, Sigrid en, en Jesse. Die heeft eigenlijk van tevoren gezegd, ik wil met jullie samenwerken. Toen werd hij in zijn gezicht uitgelachen door al die anderen. Hij heeft natuurlijk nu een heel goed excuus om te zeggen... ja, jongens, ik heb het aangeboden, maar jullie wilden niet... Toen met die poster. Ja. En bij de PvdA um, is natuurlijk ook wel de vraag... Uh, hoe hard ze he, dat samen optrekken nou gaan doortrekken. Wat hoor jij ervan, Thomas?
1: Nou, bij de Partij van de Arbeid heb ik toch wel... ook wat mensen gesproken die zeggen... kijk, als je het aan mij vraagt... dan um, moet je het gewoon helemaal niet doen. Maar mocht je dan toch echt stag gaan en meedoen... ja dan kan je best wel praten over die eis om die andere linkse partij uh, los te laten... Uh, los gewoon, te ja. laten mits je er natuurlijk wel wat voor terugkrijgt. Dus ligt er het een beetje aan. Als jij aankomt bij Mark Rutte en zegt, hoi, wij zijn van de Partij van de Arbeid. En we hebben heel de hele tijd gezegd dat we alleen met een andere linkse partij mee wilden doen. Maar dat principe willen we best laten varen als wij dit, dit, dit en dit voor elkaar kunnen krijgen. Dan gaan we het wel even regelen. Ja, uh, en, en dat hoor je bij de Partij van de Arbeid wel. Daar dat kan best onderhandeld worden.
0: En daar kun je natuurlijk ook iets binnenhalen. Want als je kijkt wat zij willen dan dat bedrijven 40 of 42 miljard gaan betalen. En dat moet natuurlijk allemaal. Hè, de rijken mm -hmm. moeten betalen voor de armen, et cetera. Maar goed, uh, iedereen vindt dat. En dat geldt ook voor het minimum, minimumloon wat omhoog moet. Iedereen vindt dat. Dus dan kun je gewoon zeggen. Nou, dan uh, doen we er nog een klein beetje bij. Om het PvdA te gemoed te komen en, en die kunnen dat toch binnenslepen of presenteren als een overwinning ja. na zo'n onderhandeling. Ja. In feite ligt dat natuurlijk gewoon, het cadeautje ligt al klaar op een presenteerblaadje. Ja, en
1: wat daar natuurlijk ook speelt is dat, dat het CDA deze campagne best wel een punt heeft gemaakt van, uh, we moeten meer naar vaste banen toe, He, we moeten af van al dat flexwerk in Nederland. Iedereen wil dat. Het Partij van de Arbeid, en ik, ja, maar dan kun je daar wel echt een stap in zetten. Ik bedoel, niet een beetje, maar gewoon een hele grote stap zetten. Dan moet de VVD wel echt veel toegeven.
0: En dan dan er moet dat... een sociaal akkoord komen, en dan, keek, de polder speelt hier natuurlijk ook een hele, hele belangrijke ja, rol. Ja, ja. maar goed, zelfs en, de VNO, hè, de, de werkgevers, uh, willen eigenlijk die kant op.
1: Ja, en het is ook geen geheim in Den Haag, als je een beetje aanvoelt dat mevrouw uh, Ploemen uh, het toch wel ziet zitten om weer minister te worden. Ja,
0: is dat zo? Want onlangs zei ze volgens mij dat zij beloofde dat ze in de Kamer zou blijven. Zijzelf ja. dan? hè? Ja. niet,
2: niet de rest. Ja, minister-president of in de Kamer? Ja, dus. Maar ja, als het landje roept... Hè. Uh, when duty calls,
1: duty calls. Ja, dat is ook waar natuurlijk.
0: Dat hadden we ook weer op verspeld. Ariep als minister van Volkshuisvesting. Als ze niet dan wordt gekozen, herkozen als Kamervoorzitter.
1: Oh, en kan ze niet de baas worden van het Rijksvastgoedbedrijf en dan alsnog de verhuizing van het Binnenhof terugdraaien? Hé, hey, dat is een goed idee. <lacht> dan moet je staatssecretaris van Binnenlandse Zaken worden, toch? Ja. 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 <lacht> Nee. Maar dus
0: dat is ook niet uitgesloten dat ze, dus, dat ze eigenlijk dan die belofte breken. Ja. Hè, de GroenLinks of de PvdA. Ja. Uh, en dan toch stiekem in hun eentje aanschuiven bij het motorblok D66, VVD en het CDA.
2: Ja. En dat geflirt tussen de VVD en de SP van het afgelopen half jaar. Uh, was dat achteraf gewoon allemaal campagne of is dat nou, echt iets wat is? de speelde?
0: Ik heb het gisteren nog even gevraagd aan, aan Marijnse. En hoe zit het nou? Maar die, die was wel heel erg hard met haar hoofd aan het schudden. En, en ja, het zo, zo teleurgesteld. En de campagne ging zo goed. En hoe kan dat nou, dat, het, dat het, de SP... het zo afloopt? En nee, het is niet aan ons. Ik vond haar wel erg afwijzend, hoor, gisteren in die wandelgang.
3: Ja, kijk, de uitslag is nou niet bepaald zo... dat Nederland massaal de SP het nieuwe kabinet in heeft gestemd. Dus uh, dat ligt wat ons betreft absoluut niet, uh, niet uh, voor de hand. Uh, de verkiezingenuitslag is natuurlijk teleurstellend voor ons. Het is niet wat we hadden gehoopt. Maar het was ook niet helemaal wat we hadden verwacht. Uh, gezien de reacties op onze campagne... gezien de grote waardering die er is. ...voor bijvoorbeeld de inzet van een Renske Leid voor de toeslagenaffaire. Uh, gezien onze positie waarbij politiek gezien toch partijen steeds meer uh, in ieder geval in woord onze kant op uh, bewogen. Maar goed, ja, de kiezer heeft gesproken en die heeft de voorkeur duidelijk uitgesproken voor rechtse partijen de komende tijd. Dus dat uh, belooft wat. Ja. Een, een rechtskabinet zonder linkse partijen. Ja de kiezer heeft gesproken. Die heeft massaal naar rechts gestemd. Ik maak me daar grote zorgen over. Met name als het gaat over de rekening die gaat komen van deze coronacrisis. We weten allemaal nog hoe dat vorige keer bij de crisis is gegaan. Wie toen de rekening heeft betaald? De gewone mensen. Ik denk dat een SP heel hard nodig zal zijn de komende tijd. Dus die verantwoordelijkheid voel ik ook echt om ervoor te zorgen dat we eerlijk uit deze crisis gaan komen... maar ook bijvoorbeeld zoiets als de toeslagenaffaire. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat de zittende partijen... die die problemen hebben veroorzaakt, dat die dat gaan oplossen. Ja,
0: en de, laten. Gaan, gaan jullie elkaar nog vasthouden op links? Dus niet stiekem ben je eentje toch in het kabinet... of alleen met z'n tweeën of überhaupt niet, maar...
3: Kijk, ik kan niet voor andere partijen spreken. Dat moeten zij vooral zelf doen. Ik kan alleen maar voor woorden waar wij als SP staan. En ja, gezien de uitslag vind ik dat ons bescheidenheid past...
0: Wacht op betere tijden, uh, of zoiets. Nee. Knokken
3: van betere tijden.
1: <laughs> zo is het. Of is de SP die partij die bedoeld wordt... met de mensen die nog even de uitslag moeten laten bezinken? Net als het CDA. Hmm. Maar dat kan ook gelden voor Jesse Klaver. Dat kan ook gelden voor Jesse Klaver, maar van de SP. We hebben het er vaker over gehad in deze podcast. Het geflirt was zo opzichtig tussen VVD en SP en CDA en SP. Die trokken echt naar elkaar toe.
2: Dat was een Uit soort van... Zou... Uh, Zelfs nog kunnen gaan over d 66 dat hij nog even moet accepteren dat ze met een nogal rechtse coalitie aan de slag moeten. Met het CDA en uh, een jaar 21 en nog misschien er wat. Kijk, ja, ik, maar dat, dat, nee, dat, dat, dat kan naast nee. niet voorstellen. Nou, dat kost ook tijd. Dat kost ook tijd. Ja. Ja, voor ja. ze daar aan gewend zijn, die gedachte.
0: Maar goed, Kaag wil natuurlijk een progressieve partij aan de linkerflank, denk ik. Die, ja. die, die ja. heeft natuurlijk een, absoluut een voorkeur voor groenlinks PvdA, A. Ja. Boven de SP. Ja, CDA wil liever de SP.
1: Rutte mogelijk ook. Even over D66 en ja 21, hè, want dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn dat je dan ja 21 eraan toevoegt. Uh, gisteren even met Eerdmans gesproken en ook even gehad over zijn tijd in Rotterdam toen hij nog voor leefbaar uh, actief was. Dan heeft hij ooit een coalitie gesloten met, uh, met D66. En toen begon hij natuurlijk meteen, ja, ja maar je, je kan lokaal niet vergelijken met landelijk. Dat, dat moest hij echt even benadrukken. Maar zei hij, ja, je, ja. Het, het kon wel, maar het was wel vanaf minuut 1 moeilijk en waar... Hij zei, waar je dan bijvoorbeeld daar heel veel problemen zag... was in de opvang van asielzoekers in Rotterdam. Ja. Daar stonden Leefbaar en, uh, en, en D66 echt... Uh... Nou,
2: daar kan je landelijk en lokaal wel met elkaar nou. vergelijken, denk ik, <laughs> dat thema.
1: Maar da daar is het toen wel gelukt. Um, en um, hij, hij had het heel verhaal dat hij graag mevrouw Kagenke wilde ontmoeten... want hij had haar nog nooit ontmoet. En uh, hij wilde wel gaan praten. Maar ja. uh, uh, hij zei wel, het, het is niet realistisch, maar we kunnen, dan, dan
2: we kunnen erover praten. Dan we eerst eens even met mevrouw Olongren uh, praten. Ja. En, uh, Hoeveel, Jorrit Sma, als verkenners.
1: Eén uh, partij die we nog niet echt besproken
2: hebben is de ChristenUnie. Oh, we hebben er meer niet benoemd. Maar, nee, dit, maar is, uh, de ChristenUnie... dit is de interessante, want die zit nu in de regering.
1: Het zit nu in de regering. En uh, als we even kijken, VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Mooie meerderheid. Met drie zeteltjes erboven, ah, maar toch, ja. uh, het is een meerderheid.
6: Uh, Gert-Jan Segers daarover zegt, uh, ja veel te vroeg om daar nu iets over te zeggen, of we weer mee gaan doen? Nou, dat vind ik echt veel te snel. Dat vind ik echt veel te snel. Dus wij gaan nu nog praten met de fractie. Uh, als eerste. We hebben nog helemaal niet in de rust kunnen, kunnen spreken. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Echt ge, uh, gewijzigde verhoudingen. Grote wijzigingen. Meer, meer partijen. Uh, dat moeten we rustig op ons in laten werken. Uh, en uh, dan gaat de verkenner aan de slag en dan gaan we het zien. Je ziet dat liberale partijen hebben gewonnen, die, die moeten het voortouw nemen, de VVD moet het voortuin nemen. Uh, zij moeten hun wensen maar uitspreken, uh, maar ik vind het echt veel te vroeg om iets uh, nou ja, te speculeren over onze eigen rol.
1: Maar wat ik wel interessant vond aan zijn antwoorden, is dat hij toch bleef verhalen dat het feit dat de ChristenUnie gelijk is gebleven, vijf zetels... Um, dat dat voor hem een bevestiging is dat als je meedoet en als je verantwoordelijkheid neemt... dat je daar niet per
6: se voor afgestraft hoeft te worden. Dat je, als, je, als je gelijk blijft nadat je de stap naar voren hebt gezet... en in dat politieke krachtenveld verantwoordelijkheid ge, uh, hebt gedragen in een crisis die ook heel zwaar is geweest... Ja. dat we deelname aan het kabinet, dat is een stap naar voren zetten en verantwoordelijkheid dragen... Uh, daar kun je ook voor worden afgestraft. Dat, dat kan ook een tik op de vingers opleveren. Als je dan het vertrouwen behoudt, dan is dat iets om uh, heel blij mee te zijn.
1: Nou, dat is best een mooi verhaal. En dat kan natuurlijk ook best een mooi verhaal zijn naar de achterban van de ChristenUnie... Om... Nog een keer te ja, doen.
0: En wat je intern bij de ChristenUnie ook hoort. Kijk, zij zijn eigenlijk best wel blij met wat ze hebben binnengesleept. Hè. Dingen zoals kinderpardon. Moria was het, vonden ze natuurlijk verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar ook een beetje op klimaat. En dat Lelystad maar lekker traineren voor, hè, voor die achterban in de Bijbelbelt. Dus zij zijn eigenlijk heel zichtbaar geweest de afgelopen vier jaar. En um, hebben er best wel profijt van gehad. Nee, Dat zie je dus ook. Ze blijven gelijk. Regeren was niet halveren. Zeker zelfs een beetje blij. Zelfs ja. gisteren met deze uitslag. Alleen deze uitslag
1: al is heel beetje...
2: ongelukkig met de ChristenUnie. Ja, maar dat, dat is alleen
1: al... maar op die medische, ethische kwesties. Ja, ja en waar... maar die vinden ze wel belangrijk. Ja, ja maar... die vinden ze heel belangrijk. En die vindt de ChristenUnie ook belangrijk. Maar je kan je afvragen, moet je nou... Al het, in een coronacrisis? Al het beleid waar we, waar we het over kunnen hebben... Moet je nou dat, de, laat dat dan vrij ja dat is wat Kage wil
0: hè maar goed en de zegers die vindt dat dan weer hij zei ik wil het wel vrijlaten
2: maar de regering valt wel op het moment dat het aangenomen wordt maar <lacht> ja, hij zei dat niet letterlijk zo ja, maar zo zei hij het oh echt ja dat ga ik niet meemaken dat is het moment dat onze dat wij onze steun aan de regering ja. intrekken ja maar goed, nou, ja. Dan, heeft, dan valt de regering erbij gesproken. Ik, ja, ja oké, okay, dat is waar. Ja.
0: Ik, daar is ook volgens mij helemaal geen kamermeerderheid voor, eerlijk gezegd. Als je kijkt uh, he, dat, wat de progestelde partij... Verzoeklevenseinden en... Uh... Nou, als je kijkt iedereen die daar mogelijk voor kan zijn... En met partijen zoals GroenLinks... daar ga je toch helemaal geen kamermeerderheid nee, de, voor. Dus, ja, er is een rechtse dan,
1: meerderheid in de Kamer. Dus,
0: dus, dus dan, dan ga je dus zeg maar niet je verantwoordelijkheid nemen... midden in de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Terwijl je nu, nu met z'n vier in het kabinet zit. Vanwege een... Ja, He, voltooid leven. Er, er, niemand ligt daarvan wakker, toch, op dit moment in Nederland.
2: Maar goed, dat is mijn mening. Ik wou zeggen voor jou. Ja, er zijn andere mensen die dat heel belangrijk vinden. Nee, dat
0: is natuurlijk. Begrijp ik begrijp ook dat het een heel belangrijk maar is. Je hebt het maar ik heb prioriteiten. Hè? Ik zeg niet ja, ja. dat dat niet belangrijk is. Maar nee, het gaat wat... om economische prioriteiten. Ja, het, is, het is natuurlijk
1: ergens best, best, best opmerkelijk dat, dat we straks wellicht deze coalitie moeten laten varen. Wat best een optie is. Waar best op heel veel punten raakvlakken zijn. Hmm. Uh, op die twee thema's waarvan je kan afvragen ja. of ze het überhaupt wel redden in de Kamer.
2: Met de stikstof uh, hebben ze natuurlijk elkaar ook wel heel erg hard getroffen. Want de ChristenUnie wil niet het halveren van het boerenbestand. En dat vindt de. Deze zestig een soort minimum voorwaarde.
0: Ja, maar dat gaat niet dat, gebeuren. Een... Sowieso niet. Met Half CDA. 1, dat met... is de inzet. Maar ja, misschien wordt het 20%. Dan
2: gaat het CDA ook echt niet meer akkoord natuurlijk. Er zal wel iets
1: afgaan. Maar ja. dat, dat wordt echt een... Uh, dat wordt een... een, 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 een Polderveestapel krijgen we straks. Ja, polderveestapel.
0: Gaan we de 50%, 10, 20, 30%? Dan gaan we, daar gaan we over formeren de komende maanden. <laughs> Misschien kunnen ze, daar ook, kunnen ze een veestapeltafel
1: uh, organiseren. Die komt er ook natuurlijk. Ja, waar dan gesproken, gesproken kan worden tussen allen. En dan gaan we het gewoon polderen. <laughs> Dat zal vast gebeuren. Hoef je het ook niet in een regeerakkoord uh, uit te onderhandelen? Oh, dat laten we ook aan de Kamer. Aan nee, we laten, het, we laten het aan de polder. Dat is een vrije nou, kwestie. We, we, we zeggen gewoon: jullie moeten dit, moet er, uh, dit, moet, dit moet bereikt worden. Dus we moeten zoveel boer zo moet terug. Hier hebben jullie een tafel. De boeren eraan, de, uh, de, 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 de milieubeweging eraan. Iedereen aan die tafel. Zoek het uit. Kom er een compromis. En over een half jaar bespreken we het in de Tweede Kamer. Ja,
0: maar dan mag BBB niet meedoen. Ofwel met die maar tafel. Ga
1: lekker aan de tafel zitten. Ja. ja. De ja.
0: zou kunnen. beweging. die zit ook in de Kamer.
1: zou voor Mark Rutte wel schelen, want dan kan hij zich focussen... op zijn coronase crisisherstelplan. En dan, oh, dan dan en dan kan hij zeggen... deze onderwerpen kunnen op de lange baan schuiven. Voor, wel om dit nog in deze regieperiode te doen... maar dan hoeven we het niet nu in de formatie uit te onderhandelen. Ik vind het wel leuk um, om nog even... Um, toch, want we zijn al helemaal aan het formeren en zo... Maar we moeten ook altijd even terugkijken op deze week. En wat we nou eigenlijk meegemaakt hebben. En hoe dat verlopen is. En, uh, ik, ik wil nog even één moment met jullie delen. Wat ik heel, heel cool vond. Het was woensdagmiddag en uh, uh, nou, de verkiezingsdag en er waren ook uh, wat stemlokalen natuurlijk rondom de Tweede Kamer eentje uh, op de ingang recht onder uh, de redactie van BNR daar zat een stemlokaal lange poten, lange poten ja. en er zat ook een, een, een stemlokaal een stembureau moet je zeggen in de Eerste Kamer die was heel populair want het is natuurlijk een prachtige locatie er was op het Binnenhof een enorme rij dus ik dacht ik ga daar staan en dan ging ik even op, op BNR even vertellen hoe druk het bij die stembureaus was en uh, wat er allemaal gebeurde met de opkomst en uh, er stond daar heel veel buitenlands Pers, de Duitse pers. En er stond een. Ik, ik vond het echt. Ik ga het nooit meer vergeten. Dit moment. Er stond een, een, een cameraman van de Duitse televisie. Die stond met een statief te hannes en een lamp. Want er moest een verslaggever daar een verhaaltje gaan houden. S'avonds. Op de Duitse tv over de, de Waal. Hè, de Nederlandse verkiezingen. En, en nou, dat ging allemaal. En op dat moment komt recht om de hoek. Komt uh, Mark Rutte. Die komt gewoon <treef> zo voorbij lopen. En hey hoi. En uh, ook zwaaien naar die mensen in de rij. Allemaal stemmen. En zo, weet je zo. En liep hij zo uh, naar binnen. En die, die cameraman die, die, die herkende hem. En die schrok zo, die liet zo die lamp uit zijn handen vallen. <laughs> en uh, nou, Rutte liep die rustig door. En uh, die, was het really him? Ik zeg, ja, dat uh, was de prime minister. <laughs> en die man, die man, die was nog nooit in Nederland geweest trouwens. Of ik wel geest, even met zijn kletsen later. Die, die kon het niet geloven dat je op de dag van de Nederlandse verkiezingen... gewoon in de rij bij het, bij het, bij het stembureau, gewoon de premier tegen kan komen. In het wild. In zo. het wild, ja. Zonder beveiliging, niks. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is Nederland, zei ik. Ja. Had de lamp het
2: wel overleeft. Jawel, het was zo'n ledlamp. Weet je? Zo oh, led, ik, ja, 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 is ook belangrijk. Ja, ja, ja. maar ik
1: vond ik, dat echt ja. een mooi moment.
0: Ik werd ook weer gebeld door de, de BNR uit Bulgarije, de Bulgaarse nationale radio. Want ik moest ook weer even vertellen hoe dat hier gaat. En uh, ook wel belangrijk, want zij hebben in april verkiezingen. En hun uh, uh, prime minister, die moet natuurlijk ook herkozen worden. Terwijl ja, zij...
2: Niet, want met vrije verkiezingen, er kan ook iemand anders gekozen worden.
0: <lacht> nee, precies. En, um, maar in, in Bulgarije hing natuurlijk helemaal onderaan die vaccinatielijst, weet je nog. Net ja. als Nederland. Dus ja, hoe win je nou de verkiezingen? Eh? Um, terwijl je het eigenlijk heel slecht hebt gedaan, althans niet, niet zo geweldig hebt gedaan in de, in, in de coronacrisis. Dat, daar waren ze wel geïnteresseerd in.
2: Ja, terwijl het wel... Uh, toch het imago van de premier was... dat hij bezig was geweest met de corona-aanpak met name.
0: Ja, ja. De, de, <laughs> dat
2: is ook interessant.
0: Briljante campagne eigenlijk hè, van de VVD. Maar goed, uh, alles uh, op Mark Prachtig, Rutte. Ja. Van die, uh, wat is dat, van die uh, ja. kartonnen standbeelden van Mark Rutte... door het hele maar land. vonden jullie
2: niet echt een briljante campagne? Gisterochtend was er een debat tussen de campagneleiders... van zes grote partijen, onder andere die van de VVD... maar ook een paar andere... En die gaven elkaar allemaal complimenten, want de VVD had het heel knap gedaan.
0: En ze gaven zelf toe, luiken dicht, dat, dat hebben we gedaan. Luiken dicht. Alles op Mark. Hebben ja. wij ook
1: gemerkt. Hè? Wij, wij wilden, volgens mij heb ik al een keer verteld in de podcast. Maar, voor, ja, ja we wilden een, een, een kandidaatkamerlid van de, Partij van, de, van de VVD. Sorry, in, 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 in de Friday Move. hebben Wilfred Genee. En de kandidaat wilde wel. De kandidaat wilde wel. Maar ze zei, ik moet nog even langs het Campagne team 6-0. Dus
0: dat de strategie. En dan gaf van 4 toe. We, 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 willen, we willen het eigenlijk nergens over hebben. Behalve over het leiderschap van Mark Rutte. Mark Rutte maar die ons nou, door de
2: crisis loodst. Als nou politiek een ideeënstrijd is. Welke ideeën vinden wij voor het komend jaar belangrijk? Voor de komende vier jaar? Dan is dit toch gewoon de meest ondemocratische campagne geweest... die je kan voorstellen.
0: Ja, de, zo zou voor het,
2: een zo volkspartij voor vrijheid zo, en de democratie.
0: Zo, zo, zou je het, zo zou je het kunnen analyseren. Maar ja, het is ook een, een crisis waarin mensen... Ik heb ze ook gesproken op straat. Op zoek zijn naar zekerheid, hou vast, leiderschap. Dat Zeker. is een hele bekende nou, wet in een crisis. Ik snap wel Sleef dat het werkt wat doorheen. ze gedaan hebben.
1: En toch voelt het niet goed. Maar ik, op, toen de poll geweest was. Toen mochten we allemaal even op de VVD-fractiekamer. Mochten we komen zitten met de pers. En dan zei nou, er komt zo meteen een momentje. Nou, ik zat daar klaar met de vaderlandse journalistiek. Zaten we daar te wachten. Toen was het over drie minuten. Gaat Sophie Hermans een, een verklaring geven. Okay, zijn dat was het moment met al die microfoons in haar neus. Ja, ja, ja ik ook. En ik had, een, ik had dom, slecht voorbereid. Ik had een hele korte hemel bij me. En ik zag al die pers En ik dacht, oh, dit gaat mis. Dus ik moet vooraan staan. Dus ik stond hier. Ja, want denk, anders, anders red ik het niet. En het was live op BNH. Ja, kruipen
0: dus. over de vloer naar ja, boven. Ik,
1: ja, echt helemaal tussen al die mensen. Ik heb volgens mij meneer van Reuters een blauw oog genept. Maar ik moest er langs. Ik moest, dus maar ik stond er. En... Uh... Toen kwam Sophie Hermans daar en uh, toen werd haar, nou, ik had natuurlijk een statement. Het was vond een hele goede vraag van een collega van RTL die vroeg: maar is het nou een overwinning van Mark Rutte of van de VVD? En toen zag je haar echt zo kijken: van ja, wat moet ik hier nou op zeggen? En toen kwam er een verhaal dat ja, uh, het is natuurlijk de dat overwinning natuurlijk van, zelf, alle, de... van de partij. <laughs> ja. En alle vrijwilligers en iedereen die meedoet. En, en ja. Uh, ja. Terwijl, en dat is natuurlijk gek, want je hebt campagne gevoerd voor Mark Rutte en niet voor de VVD.
0: Ja, en dat laatste filmpje, ja. op dat laatste campagnefilmpje waarin hij zo over straat loopt met een uh, he, met, met, zeg maar, soort selfie met een telefoon en zichzelf dan filmt. Ja. En daar, daar ging het ook over in het campagneontbijt met Sofie Hermans. Van, de oproep was: ga stemmen. Mm -hmm. hij, hij zei niet van stemmen op de VVD of stemmen op mij, ga stemmen. Maar ze gaf toe: het was natuurlijk een filmpje. Uh, gaan stemmen met Mark Rutte. Tuurlijk, want dat, hij ja. was in beeld. En uh, dat, dat, ja, dat, dat was werd slim. wel echt gezien als iets heel slims. apolitiek boven de partijen Men's uitstijgen. met een telefoontje
1: opgenomen.
0: De, voor de democratie, je mag stemmen op wie je wilt. Maar Mark Rutte zegt ga stemmen, oftewel <lacht> eigenlijk stemmen op mij. Nou ja, dat soort dingen hebben toch gewerkt. Want ze hebben het beter gedaan dan verwacht. Ze waren toch aan het zakken in de peilingen. Beetje winst erbij, twee zetels.
2: Ja. Nou, ik, vind het cynisch. ik vind het cynisch. Als je zegt: het enige wat uitmaakt is of we zetels binnenhalen. Of het land weet wat we gaan doen de komende jaren. Ja, het, het, gaat helemaal om de uit. het
1: gaat om de zetels. Dat
2: is, nee, dat is. het gaat natuurlijk niet om de zetels. Het gaat om wat de komende jaren met het land gaat ja, op verkiezingsavond gaat het even om de zetels. Maar nu, de komende tijd gaat het weer over de idealen en de inhoud. Het gaat natuurlijk wel. Ja, maar dan om... hebben we al gestemd. En dan kunnen we niet meer zeggen: oh, bedoelde hij dat? <laughs> ja nee, oh, nee, dan, ik dan trek het, ik mijn ja, stem in.
1: Ja, ja, nee, dat kan niet. Maar het, dat gaat, uh,
0: wel, het gaat ook om hervormingen natuurlijk. En, en wie ja. dan de liefde? Heeft en hoe we gaan hervormen. Maar nou en, precies. En, en, nou, maar de heb liberalen je... hebben gewonnen en die willen natuurlijk, ja, misschien wat, wat harder hervormen. Nee, maar je hebt
2: niets of... gehoord van hoe het verschil uh, tussen het CDA en de VVD en D60 is in arbeidsmarkthervormingen. Terwijl. Iedereen zegt, ja, we hebben het rapport van de commissie Borstlap... en dat is heel belangrijk, daar moeten we wat mee. Nou ja, we, we
1: de, de, nou, we, we, de pick-and-choose doen? Ja, we weten wel, de VVD zegt uh, dat de WW wel uh, nog in twee jaar kan... maar dat het, dat het tweede jaar iets, iets lager wordt... En dat hij wel iets hoger
2: aan het begin je zit. Je hebt de verkiezingsprogramma's gelezen... Terwijl, maar je hebt niet naar die... de verkiezingsdebatten gekeken.
0: Nou, okay. het is er wel even over gegaan. Oké, okay, niet prominent. Ik ben het met een je eens. Het is misschien voor de, voor de mensen die er echt zin in hebben. Maar goed, en Bobke Hoekstra, dat was wel, wel duidelijk. <laughs> toch in 2025, hè?
1: Maar ik ben het met ja. Mark Eens. In die zin dat inderdaad deze verkiezingen gingen weer heel erg om de persoon Mark. En veel om corona. En niet om dingen die nu wel uitgekristalliseerd moeten worden in een formatie. En dat is op zich ja. gek. Nog even terug naar dat momentje met Sophie Hermans. Ja, dat was namelijk zo'n puinhoop met die microfoons. Dat zag de VVD ook. En die dachten dat ziet er niet lekker uit op beeld. Als we dat straks later op de avond ook met Mark Rutte moeten gaan doen. Dus nu werd er vrij snel gezegd. Jongens, zullen we daar achterin even een plekje uh, regelen... waar uh, alle journalisten gewoon netjes in een opstelling kunnen gaan staan... waar de microfoons op een statief staan en dat het gewoon uh, wat netter kan? Uh, dat was ook de plek waar Wilders uh, 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 uiteindelijk de pers toesprak. Uh, want we gaan natuurlijk niet, uh, 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 ook bij Mark Rutte... al die microfoons <tie> in zijn <tie> gezicht krijgen. Dat moeten we niet hebben. Dus dat, dat werd heel goed gedeeld regisseerd. Daar komt uh, de premier naartoe. En iedereen krijgt ook een sms'je van uh, hij komt over tien minuten. Zodat alle media, uh, de regie van de... NOS uh, en RTL en BNR die konden allemaal op tijd even
2: naar Mark Rutte zijn verklaringen schuiven. Over beeldregie gesproken, we moeten het nog heel even hebben over de kast met sneakers van mevrouw Kaag. Ja. Sophie.
0: Nou ja goed, daarvan werd gezegd... Hè, uh, is dat nou ook allemaal set-up... en is het bedoeld om ja. haar menselijk te maken... want was ze was natuurlijk te elitair. Ontstaan. Ja, dat wordt ontkend hè, door Soertsma... de campagneleider... ook uh, in het uh, campagneontbijtdebatje... Uh, dat wat zij zeggen is... Uh, Sigrid is heel autonoom... ze bepaalt zelf wat ze aantrekt... de kleren of, of ze iets met sneakers doet... en ze heeft gewoon heel veel sneakers... en dat is geen onderdeel van de campagne... dat is puur authentiek...
4: Ja, weet je, dan wordt een klein symbooltje eruit gehaald. Een sneakersymbooltje op het internet. En dat wordt opgeblazen tot dat is de campagne. Uh, terwijl dat het enthousiasme is van vrijwilligers. En dat moet je vooral uh, stimuleren, vind ik. En niet, niet afremmen. Maar anders hadden mensen dat ook kunnen zien. Dan had ik ook, ja... Had ik onszelf dat gekut. kwam door een filmpje in een televisieprogramma... ook vrij vroeg in de campagne... waarin ze haar uh, sneakerkast liet zien. Ja, Van veel ja. mensen dachten... als je nou een nieuwe lijsttrekker wilt positioneren... is dat dan de ideale manier? Ja, daarvan denk ik altijd, ja... Dit is hoe zij is. Zij draagt sneakers. Ze draagt ook uh, van die mooie schoenen. Uh, ze draagt van alles. Laat haar gewoon zichzelf zijn. Ik ben nog nooit geresenseerd op het feit dat ik toch af en toe een beetje een show van pak draag. <laughs> uh, dat gebeurt mannen niet. Als een man een goed pak draagt, dan is dat leiderschap. En als een vrouw een duur pak draagt, dan, wordt, dan vraagt men zich af hoe kan dat in gevredensnaam betaald maar, worden. Wacht dat, even. Is, dat is wel een, een, een moeilijke. Als zij in een
1: haar sneakerkast
4: laat zien, dan vraagt ze eerst advies aan haar campagneleider. Zal ik dat doen? Dan zeg je hey er ja op kennelijk. Nee hey joh. Ja, nee? dat.
0: Soms dat, nee. Ja, nee, nee, ja. wordt ons wel heel veel
4: En dan de kleur, zeg maar, van. Nee, ja, nee, natuurlijk niet. Sorry, een sneakerkast. Ja, ik, ik heb daar geen tijd voor om daarover na te denken.
0: Volgens hen eh, is zij ook in die campagne heel erg zichzelf geweest. En is dat haar kracht? Um, nou ja, voor de rest, ik denk wat vond jij van de D66-campagne?
1: Wel... In het begin vond ik het niet zo goed gaan, eerlijk gezegd. Ja. Ik, ik wil altijd wegblijven van recensies, want dat, dat moeten andere mensen maar doen. Maar we hebben toen ooit een podcast opgenomen. Dat was toen buiten bij Algemene Zaken. Toen was de avond ervoor die documentaire op tv geweest. Ja, ja toen waren wij niet heel mild voor Sigrid Kaag. Toen hadden wij toch een beetje het gevoel dat is een vrouw die niet zo goed begrijpt wat er nou in de samenleving speelt. En daar hebben ze wel echt aan gewerkt. Bij D66 er is ook anders gespreken. Um, en en dat, heeft, dat heeft hartstikke goed, goed, goed gewerkt uiteindelijk.
0: Ja, ze hebben natuurlijk die, die, de groene knop van het RTL-debat volledig dus uitgemopt.
1: Dat hè? was hartstikke slim. En ook de corona-vrijheid. In... En wat was er veel in beeld de laatste dagen. Dat hebben ze echt goed gedaan. Ze hebben echt heel goed die, die talkshow-planning. Wanneer zit ze waar? Dat is natuurlijk al best wel lang van tevoren beklonken volgens mij. Dat is heel goed gegaan bij D66. Uh, Waarbij we dan wel moeten opmerken dat ze BNR heeft overgeslagen dit jaar. Nu we het toch over mevrouw Kaag hebben. Ik heb mevrouw Kaag nog even gesproken toen ze aankwam bij die fractiekamer... bij, dat, bij, dat, bij de eerste vergadering. En toen dacht ik, ik vraag toch ook even, wat wil ze zelf nou doen? Want ze wilde helemaal niks zeggen over de formatie natuurlijk, hè? dat snap ik. Want alles ja. wat ze zegt daarover is nieuws, dat dus heeft ze ook wel goed door. het meest
4: op de vlakte. Gisteren
1: aan de telefoon met Mark Rutte al even over de inhoud gesproken.
4: Uh, nou,
3: ik denk dat hij wel van onze campagne weet hoe wij erin staan op de inhoud. We hebben, uh, elkaar, ik heb hem gefeliciteerd met zijn vierde verkiezingsoverwinning. Uh, en, uh, en, en hij
1: mij. Uh, en dat is een, een leuk moment. Maar het is nog niet even voorgeformeerd? Nee, absoluut niet, nee. nee. Maar toen dacht ik, ik moet toch iets hebben. weet je, Ik mm -hmm. moet blijven proberen. Toen dacht ik... Uh, en het was weer zo'n zo wandeltocht. Het was voor het eerst dat ik dat neem maakte dat dan een politicus blijft lopen. En dat je dan met alle persen langs loopt. Maar dat je dan ook even alle lampen die aan de muur hangen van de Tweede Kamer moet ontwijken. En een desinfectiecel en weet ik veel. Dus dan voel je je net een beetje zo'n... Uh, Nee, die Aziaten uit de Ocean's Eleven, weet je, die door al die levensstralen heen moeten. <laughs> uh, maar zo, Mario. <laughs> ja, zo loop je dan door die kamer heen. Maar toen dacht ik, ja, wat, wat kan ik nou nog eens vragen? Dat gaat heel snel in mijn hoofd dan, hè. op zo'n moment. Dat zal je wel herkennen, Sophie, ja. dat je dan denkt. Wat kan ik nu nog vragen om toch iets te ontlokken? Even er doorheen te breken. En toen dacht ik. En toen stopte ze ook met lopen toen ik het vroeg. Bent u klaar om minister van Buitenlandse Zaken te worden?
4: Ben ik ook niet mee bezig.
1: U bent nog niet bezig met wat u zelf wil gaan doen? Nee. Ik wil eerst goed deze, deze periode afmaken. Dank. Maar ze stopte wel met lopen. Ze stopte even met lopen. Dus ik, ze vond dit wel een vraag want ze dacht... Oh, wacht even. Dus... Ja. ja, maar dat is
0: natuurlijk haar droombaan. Come on. Ja. ja, en uh, eigenlijk was het al, tenminste zij vond zelf dat ze dat was. En ook haar medewerkers op het ministerie, waar Stef Blok natuurlijk zat. De VVD'er die moest invliegen voor Halbe Zeelstra naar de Dacia. Ja. Die er volgens hen de balverstand van, <coughs> sorry, had. Ja, ze was natuurlijk al, ze had al een beetje de broek aan op het ministerie. Dus als ze hem dan nu ook echt krijgt. Is hij eigenlijk wel tevreden, denk
1: ik? Ja, ja maar ik vond het. Ja, het zegt niks. Maar in mijn gevoel, als een politicus die onderweg is naar het misschien wel het persmoment van haar leven, namelijk alle journalisten van Nederland die in een, in een, in een vergaderzaal staan te wachten tot zij daar komt vergaderen. Die dan even stopt met lopen, dan, dan heeft die vragen iets gesnaar geraakt, maar denk kan, ik.
0: Dan kan ze weer lekker met al die Europese collega's en de hele wereld over. Dat kan ze weer. Waar, waar ze vandaan komt, de verder terug ja, naar ja. de diplomatie waar haar hart natuurlijk ligt. En ik denk dat dat iets is, ze is nu al even partijleider ook. Ja. Dat dat ze het liefste doet, dat ze heel graag wil.
1: Ja, dus dat, dat is denk ik wat, je, wat als je naar deze podcast luistert mee kan nemen. Wij denken dat Sigrid Kraag minister van Buitenlandse Zaken wordt. Sofie, heb je al gezien of er ergens een parkeerplaats wordt ingericht op het Binnenhof voor een tractor? Of een trekker. <hijt> voor mevrouw van de Plas. Ja, van die de,
0: uh, de Boelburgerbeweging. Ja, die parkeergarage. Ik heb zelf wel eens met een camper naar binnen gewild. Een camperbusje. Maar dat is dus 1,90 meter hoog, die parkeergarage. Ik heb, zelf <laughs> ook, ik heb best wel grote auto. Want mijn vriend speelt contrabas, dus, dus ik was ook bang toen, dat, dat dat niet zou passen. Maar die tractor. Ja, dat moet.
1: Trekker is het, hè? Ja, voordat die, we het eigenlijk. Ja, ja, kan, ja, die ook tracker, kan ook. Maar
0: er is natuurlijk een, een plekje. Dat is eigenlijk een plekje meer voor de. Hoe noem je dat? Voor de, de internationale diplomatie en zo. Er zijn vier parkeerplaatsen geregeld. Gere 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 Um, voor de Kamer. En daar past
2: precies één trekker op.
0: En ja, daar past of misschien zelfs twee.
1: <laughs> Handig. Ja, ik, mevrouw van der Plas van de Boer komt dus op haar eerste dag aan oh, in die, ja, in die, in die, in die dat trekker. Dat zal de, niemand gemist hebben, heeft toch? iedereen gezien.
4: Ja, het betekent alles voor mij eigenlijk. Ik zei al, ja, na de geboorte van mijn kinderen is dit echt het mooiste wat ik heb meegemaakt.
1: Maar het mooie is wat ik vond, ik, ik vind haar wel echt leuk in die zin dat journalisten vroegen meteen, gaat u dit nou iedere dag doen? Nou, dan zou je natuurlijk zeggen, nee, nee, nee. Dan zei nou, misschien gaat het roze een keer gebeuren. Ik
0: vond ze, het wel leuk. het gaat niet in Den Haag wonen. Volgens mij wil ze absoluut, de meeste mensen hebben een pieter, hè? dan krijg je zo'n ja. een, een nee, hoekje nee. waar je kunt slapen.
1: De mensen hebben wel ook een ministerie dat op minstens 100 kilometer van Den Haag komt. De politiek moet meer weg uit Den Haag, vinden ze.
0: Oh ja, misschien in de nieuwe stad van Joost Eermans. Ergens midden in de, in de Flevopolder of zo. Ja.
2: Laten we nog wat uh, napraten hierna. Maar buiten de podcast, want we gaan al richting een uurman. Tijd vliegt als je het je zin hebt. Dan was dit Nieuws erop, Den Haag. Mensen kunnen jij uh, ook nog iets toevoegen, of niet?
0: Nee hoor, tot volgende week met de formatie. Maandag gaan we weer verder met de verkenners. En dat blijft
2: spannend, denk ik. Mensen kunnen mailen nieuwsroom. bnr.nl, nieuwsroom.fd.nl. Abonneer je op deze podcast en de links en trouwens ook de show notes vind je altijd op bnr.nl. Nieuwsroom en bnr.nl. Nieuwsroom Den Haag. We
1: hebben het helemaal niet gehad over Hugo de Jonge, die zijn rijbewijs eh, niet bij zich had, terwijl hij wel met de auto naar een, uh, een stemlocatie ging. En ook nog in quarantaine moest. En een paspoort bij zich had met zonder gaten. Of het met was, gaten erin.
0: Het was niet zijn week. Het en ook niet. nog het CDA en ook nog de verkiezingen verliezen. Oh. Arme Hugo de Jonge. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.